0: Bonjour à tous, bienvenue dans une émission spéciale du podcast Histoire en Série, c'est Livre en Série puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Benjamin Campion. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors Benjamin, je vous reçois aujourd'hui pour un excellent livre que vous venez de faire paraître en 2022 aux éditions des presses universitaires de François Rabelais, donc dans l'excellente collection sériale. Le livre est intitulé « HBO et le porno, raconter des histoires par le sexe ». Donc on va parler de tout ça aujourd'hui et du corpus que vous avez retenu pour votre étude sur toutes ces séries HBO. Avant ça, je vous présente rapidement Benjamin. Alors vous enseignez le cinéma et les séries à l'université paul valéry mont 3 Et vous avez déjà écrit un livre qui s'appelle Le concept HBO élevé la série télévisée au rang d'art qui est toujours paru dans la collection sériale aux presses universitaires François Rabelais en 2018. Alors, euh, peut-être euh, avant de, de, de commencer à, à parler autour de, de votre livre, de comment vous l'avez construit, des grandes parties que vous y avez consacrées, est-ce que Benjamin, peut-être vous pourriez, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas, qui connaissent en tout cas peut-être le, le jingle euh, que l'on a vu dans de très grands de séries, mais nous redire concrètement aujourd'hui ce qu'est HBO et la place à part que tient cette chaîne payante américaine dans le domaine des séries.
1: Alors c'est vrai que c'est marrant, vous en faites allusion à ce, ce, ce petit jingle hein, qu'on a l'habitude de voir donc euh, quand on a l'impression qu'une télévision s'allume euh, au début de l'épisode avec la mention HBO euh, le, le nom de la chaîne et puis ça se termine quand l'épisode se termine, l'écran enfin comme si la télévision s'éteignait donc à chaque fois cette impression, cette idée qu'on euh, raconte une histoire avec un début et puis une fin comme une projection euh, de cinéma, donc en fait HBO euh, est une chaîne qui a euh, une prétention, euh, et je le dis à double, à double sens du terme, de euh, proposer, euh, d'élever, comme, comme je l'avais écrit dans mon bouquin précédent, la série télévisée au rang d'art. Je précise bien que pas, ce n'est pas ma position, c'est euh, la stratégie de la chaîne que j'ai essayé de, de relayer et d'expliquer. Euh, et donc, cette stratégie, en fait, elle a été élaborée euh, on va dire au milieu des années 90, euh, HBO, au départ, euh, donc ça veut dire euh, Homebox Office, hein, euh, donc le, le, le cinéma, on va dire, le meilleur du cinéma à la maison. Hein, donc on était déjà dans cette idée-là euh, qui a précédé euh, bon, bah les, ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les plateformes de streaming, etc., pour, enfin, pour certaines. Euh, et donc, c'était une chaîne qui était plutôt axée sur, euh, on va dire, le sport donc, au départ, ils ont, ils ont diffusé quelques rencontres de, de hockey sur glace et puis surtout euh, le Three Line Manila, donc le combat de, de Mohamed Ali euh, aux Philippines, euh, donc, de la boxe, euh, sport noble s'il en est. Euh, donc du sport et puis, et puis du cinéma, euh, des films, euh, plutôt des films classiques hollywoodiens euh, euh, qui pouvaient donc être récupérés. Euh, euh, sans payer, de, voilà, qui n'était pas trop cher et qui euh, donnait un certain cachet euh, à la chaîne. Donc, euh, sport et cinéma essentiellement, des documentaires également par la suite. Euh, et la série, en fait, dans tout cela, elle a une, elle a une petite place vraiment très modeste, très... Euh, euh, très peu notable, c'était pas du tout euh, pensé comme des créations artistiques euh, amenées à, concur à concurrencer euh, le, le grand cinéma, d'accord Donc c'était vraiment euh, du remplissage de gris, je vais dire, plus qu'autre chose. Donc il y a quelques séries, mais très très qu'on a oubliées en fait, qui sont pas du tout euh... Euh, marquer les esprits euh, si ce n'est peut-être euh, les contes de la crypte hein, dans les années euh, euh, je crois que c'est fin 80 euh, donc la euh, cantologie, vous avez peut-être vu ça pour, pour les gens de ma génération euh, à l'époque sur M6 bref euh, en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu des années 90, la, la direction de la chaîne a, a décidé de redéfinir euh, sa ligne éditoriale, hein, ce qu'on appelle en termes techniques euh, le rebranding. Donc, on redéfinit sa marque euh, en tant que chaîne. Voilà, moi, je suis euh, HBO, je suis une chaîne du câble euh, premium américain. Ça, il faut que je le précise aussi. Donc, c'est le câble américain. Euh, premium donc il faut payer en plus pour y accéder alors je fais souvent la comparaison avec Canal+ en France ou OCS bon bah il faut payer un abonnement euh, tous les mois donc ça s'adresse à des gens déjà qui ont un petit un certain revenu une certaine classe sociale un certain certain revenus qui peuvent se payer euh, ce type d'abonnement et donc, forcément, ces gens-là, ils, euh, ils attendent des programmes qui proposent autre chose, qui proposent plus, qui euh, leur en donnent pour leur argent. Forcément, on a, quand on paye, on attend, un, 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 on attend du, des, des, des programmes plus, voilà, plus, dire, plus, plus qualitatifs, en tout cas, qui correspondent plus à ce que l'on attend que le tout, tout venant. Et donc, euh, ben, en fait, ils ont, ils ont décidé de, de miser sur la série pour justement se différencier. Et donc, en 1996, ils ont initié ce slogan euh, fameux « It's not TV, it's HBO » qui a beaucoup fait parler. Donc, ce n'est pas de la télévision, c'est HBO. Enfin, évidemment, un slogan euh, très provocateur. Euh, mais euh, voilà, moi, je trouvais intéressant de, de l'étudier de, derrière la, le, le marketing et derrière la, le goût de la, provo la provocation, qu'est-ce qu'il y avait dans ce, de, 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 de substantiel, de véritable dans ce, ce slogan Est-ce que ça se vérifiait dans les séries alors après, chacun en jugera, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 1997, ils ont commencé à lancer une série euh, originale, hein, vraiment HBO, d'envergure, une série par an, donc il y a eu Oz, la première en 1997, après, bah, il, y a, il y a eu Sex and the City. Là, on était dans la, dans la comédie, mais on se détachait vraiment de la sitcom hein, parce qu'on tournait en extérieur à, trois caméra, à, à une caméra pardon, et non plus à trois. Euh, et puis, on abordait un sujet comme le sexe de manière très, très crue et très, euh, très continue. Donc, c'était vraiment euh, étonnant par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Bon, Oz, hein, c'est aussi une série très, très virulente, très violente, très cash, très, très abrasive donc, euh, qui se passe dans une prison. Et puis les Sopranos, qui est souvent considéré un peu comme le, le chef-d'œuvre euh, de, de, de la chaîne, enfin l'un des chefs-d'œuvre, Six Feet Under, ensuite il y aura The Wire. Donc voilà, toute une euh, panoplie de séries euh, vraiment qui ont marqué à chaque fois... Euh, à chaque fois très fortement les esprits, donc ça a été presque du, euh, du 100% de réussite, je vais, je vais dire, sur les premières années. Alors après, évidemment, ça va se, se, se diluer un petit peu. Il y aura, il y aura, ce sera pas aussi euh, continu dans la, dans la qualité. Forcément, quand on produit plus, on prend plus de risques et il y a plus d'échecs. Mais euh, voilà, donc tout ça en fait, je l'ai pour, pour conclure, je l'ai euh, étudié dans mon bouquin. Euh, le concept HBO euh, qui était donc euh, déjà dans cette collection sériale, euh, et puis là le, le, la suite en quelque sorte HBO et le porno c'était euh, c'était vraiment dans la continuité de cette histoire mais en prenant un angle euh, bien précis qui était celui euh, enfin, sur lequel je suis venu en fait pas forcément le décidant comme ça en amont mais un petit peu euh, euh, empiriquement, j'ai été mené vers ce sujet, c'était les, les représentations de, nudi, de nudité et de sexe. En fait, je cherchais à travailler sur les représentations limites à la télévision américaine. Je voulais savoir jusqu'où on pouvait aller dans les séries, euh, dans les séries américaines. Et finalement, bah, j'ai vite remarqué et compris que la, la violence était très... Euh, euh, peut surveiller donc il y avait une grande liberté de, de violence et on l'a retrouvé dans des séries très grand public euh, je ne sais pas, je pourrais vous citer les experts, euh, toutes les séries euh, procédurales euh, avec les personnages de légistes qui apparaissent et on voit des cadavres euh, et des scènes de violence assez, assez crues donc ça finalement ça remonte à, à assez loin et il y a une certaine permissivité euh, à la télévision américaine Bon, évidemment, il faut mettre ça en relation avec la, le contexte social, euh, euh, national, américain, politique. Et puis, finalement, euh, ce qui était plus interdit et plus intéressant à, à étudier pour moi, c'était l'autre versant qui était donc le... La nudité et le sexe, et d'où la naissance donc, de, de ce bouquin qui est, bon, qui est issu d'une d'un travail de thèse, donc c'est un travail de, de longue haleine jusqu'à l'apparition de ce livre, qui j'espère est pas trop... Euh, on peut et un télo est quand même, a été voulu comme accessible, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images bon, ça, ça, c'est un travail universitaire approfondi mais je l'espère quand même assez accessible pour, pour les gens qui s'intéressent à ces questions-là sans être forcément spécialiste
0: oui, hein, j'allais y venir effectivement, Benjamin, vous avez raison, c'est justement quelque chose qui où on peut aller chercher des informations très précises et vous faites par contre en parallèle l'effort euh, très pédagogique j'allais dire d'expliquer tout ce que vous dites avec vous l'avez dit, hein, un ouvrage qui est tout en quadrille, donc tout en couleur, avec des graphiques réguliers pour étayer vos propos, donc ça permet de, moi je trouve effectivement, euh, c'est un ouvrage, hein, c'est une collection universitaire, mais c'est un ouvrage qui est quand même un très grand public et qui permet d'exposer vos travaux au grand public. Alors peut-être en première question, pour faire le lien avec euh, le, le slogan qui avait été sorti par HBO, vous l'avez rappelé, hein, « It's not TV, it's HBO », souvent on a eu aussi ce slogan qui a été détourné, et je fais le lien avec ça, avec « It's not porn, it's HBO euh, ». Donc on a véritablement, est-ce que cette idée-là de, de montrer finalement les, les, les cornues, euh, de montrer la nudité, de montrer du sexe véritablement dans le, cette Amérique qui est de plus en plus d'ailleurs conservatrice, euh, est-ce que ça a été aussi quelque part une marque de fabrique voulue par la chaîne, Benjamin
1: alors, c'est en fait euh, HBO, c'est euh, c'est toujours para, un, un peu paradoxal, c'est un peu ambivalent en fait pour répondre à cette question. Euh, c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est-à-dire que évidemment, enfin évidemment, effectivement, euh, HBO a comment dire, a misé à a, a capitalisé même sur euh, sur le sexe, hein, parce qu'on sait très bien que le sexe fait vendre et qu'on sait très bien que euh, sur les moteurs de recherche internet ce sont les mots les plus, les plus recherchés qu'à la télévision ça attire aussi le regard et HBO étant une chaîne du câble premium elle s'adresse beaucoup pour schématiser un public masculin CSP+, vous voyez je sais pas, des trentenaires, quarantenaires beaucoup d'hommes blancs des, 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 des classes sociales aisées etc. bon ça c'est un petit peu la, la caricature évidemment le public il est beaucoup plus large que ça mais on peut dire que c'est une des cibles et que donc cette cible là bah, elle, est, elle peut être intéressée par des contenus érotiques voire, voire pornographiques on peut penser en France à Canal+, avec le film X qui avait aussi cette stratégie là Canal+, et HBO ont une histoire très croisée hein, parce que les uns se sont observés ont dupliqué les autres et inversement euh, donc ça c'est une réalité, euh, notamment donc avant les années avant, avant la la, le milieu des années 90. Euh, et alors après, y a, sur HBO en fait, il y a eu beaucoup de documentaires euh, qui ont euh, fait discuter, qui ont fait un peu polémique parce que ce sont des documentaires. Euh, euh, un peu de, de reality TV, quoi, de, de, de manière de, de montrer de la, la réalité et notamment sur les sujets liés au sexe et au commerce du sexe, euh, donc ils ont fait des documentaires sur, euh, sur, sur des prostituées, sur, sur des macros, sur des, des sex shops, sur euh, euh, tout. Des, 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 des spectacles de l'abdence, etc. Donc, tout, tous ces sujets-là, évidemment, on a eu l'impression qu'il y avait un prisme qui les amenait vers ces sujets-là parce que ça a attiré, ça a le, le public. Bon, là-dessus, il faudrait, il faudrait voir, je pense qu'il y a une part de vrai, mais aussi parce que c'était une manière d'aborder ces sujets euh, complexes et, euh, et peu abordés de manière assez, assez directe, assez, assez frontale. Donc, je crois que c'était... Finalement, il y a, quand on revoit certains de ces documentaires aujourd'hui, c'est assez instructif, ça, ça peut être assez intéressant. D'aucuns diront... Voyerie, que c'est voyeuriste c'est que c'est aguicheur, euh, euh, bon, c'est à voir. Euh, et après, en termes de série, euh, bah, c'est un petit peu la même question qui se pose. En fait, euh, si on prend une série comme les Sopranos, je pense que vous pouvez avoir deux discours. Quoi, comme Dans les Sopranos, on voit beaucoup de, de, de danseuses dans le, le Badabing là, qui font du, du lap dance, qui sont euh, seins nus et qui... Euh, sont vraiment soumises à un regard masculin euh, très, très euh, avide. Euh, bah oui, ce sont des, des corps féminins qui sont offerts à un regard masculin. Donc, on retrouve ce schéma-là. Euh, et l'inverse, finalement, est très peu, est très un peu, très peu montré. C'est-à-dire qu'il y a très peu de nudité masculine dans cette série. Elle dépeint un, un, un monde mafiosi, mafio, euh, mafieux. Pardon. Euh, donc, euh, avec tous ces codes euh, patriarcaux très, très prononcés. Donc, cette série-là, bah, si on la regarde de, 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 de ce point de vue-là, on peut, on peut la décrier, on peut dénoncer certains, euh, certains biais euh, de regard. Mais bon, après. Euh, David Chaise le créateur, répondra que c'est aussi euh, la manière de raconter ce monde-là et c'était son histoire à lui. Euh, donc, je dirais que euh, la chaîne est un petit peu entre deux chaises, euh, donc je n'ai pas de réponse vraiment radicale tranchée là-dessus. Là je pense qu'il y a à la fois une part d'attractivité euh, dans, dans les représentations de, de sexe, à ne surtout pas nier, on l'a revu avec, euh, avec Game of Thrones par exemple, mais qu'en même temps, moi ce qui m'intéresse c'est que cette chaîne elle pose des questions, elle s'interroge sur ses représentations euh, et sur le regard qu'on y porte. Donc il y a à la fois euh, l'exploitation du filon et en même temps le questionnement de ce filon que l'on est en train d'exploiter.
0: Oui, effectivement, hein, votre première partie euh, du livre, qui en compte 3, on va y revenir au fur et à mesure de l'émission, mais votre première partie, vous l'avez intitulée « Nudité et sexe » dans les séries de HBO, avec euh, l'idée aussi de, de montrer qu qu'est-ce qu qui a changé dans la façon de montrer le sexe, vous avez commencé à le dire, et notamment euh, l'idée euh, que, finalement, le sexe est peut-être plus explicite, avec aussi une nouveauté, euh, peut-être c'est que dans les séries HBO, la nudité masculine, elle est finalement peut-être plus visible, plus frontale, comme comme vous l'avez intitulé.
1: Oui, c'est ça. Elle est plus, je dirais qu'elle est plus visible quand elle est explicite, quand c'est de la nudité frontale. Donc, pour le dire simplement, quand on voit les, les attributs sexuels euh, des, des personnages. Euh, donc, en, moi, ce qui ressort de mon étude, c'est que les corps féminins sont plus exposés, plus dénudés, euh, mais euh, quand il s'agit d'une nudité. Euh, partiel, plutôt topless, euh, donc plutôt seins nus, euh, ou les seins ou fesses, euh, et donc ce qu'on appellerait une nudité euh, érotisante, euh, soft, hein, ça renvoie au soft porn, euh, donc le porno qu'on dit soft par rapport au hard, donc hard hein, c'est un mot qui renvoie évidemment à à, à l'érection au, au, au rapport vraiment sexuel par, en parlant plutôt de, de, euh, de, de, du masculin euh, donc le soft il, il nourrit évidemment cette, cette tradition de, euh, de soumission du corps féminin à un male gaze à un regard masculin et ça évidemment ce n'est pas du tout euh, absent de, des séries de HBO au contraire on retrouve ce, cette euh, dominance euh, quand il s'agit de ce type de nudité mais par contre quand ça devient plus explicite euh, plus frontal là il ressort que euh, on, cette nudité elle est plutôt masculine euh, alors comment l'expliquer je pense que euh, ça permet de, un petit peu de dédramatiser la question notamment par un biais comique euh, en passant par euh, des prothèses Hein, en exagérant finalement euh, cette masculinité, en exagérant les attributs, ça, finalement ça devient gaguesque parce que les prothèses rendent la chose assez euh, euh, surdimensionnée, si je puis dire, et puis donc assez, assez, assez comique. Hein, ça renvoie ça, à la, la, euh, la comédie potache américaine. Souvent ce sont des plans très courts, très, 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 très succincts, euh, on ne s'installe pas dans cette nudité euh, frontale. Euh, donc voilà, moi je pense qu'il y, y a, une nudité féminine très très forte quand elle est soft et plus masculine quand elle est, quand elle est hard.
0: Et puis, vous montrez aussi très bien finalement que le sexe que l'on montre, c'est un sexe très normé, en tout cas qui, qui, qui ne sort pas trop des normes, hein, puisque vous l'avez dit, hein, l'hétérosexualité est omniprésente, avec l'idée aussi, par exemple, de montrer très très régulièrement des positions sexuelles très convenues, notamment le rôle majeur de la position traditionnelle, on va dire, du missionnaire, par exemple. Donc, c'est vraiment un sexe très, on va dire, très normé, montré par HBO.
1: Dans la majorité, oui. En fait, euh, ce qui est intéressant, il me semble, dans une étude comme celle-ci, on étude où vraiment on, on travaille sur un corpus très large, hein, parce que là, j'ai pris toutes les séries euh, originales de, de la chaîne depuis 1997, depuis Oz, jusqu'à, euh, je crois que je me suis arrêté en 2019 avec la première saison d'Euphoria, donc, finalement, ça embrasse un grand, grand nombre de, euh, de productions. Juste pour quelques chiffres, hein, j'ai relevé près de 1300 occurrences de nudité et ou de sexe, alors que ça soit euh, partiel ou, euh, ou plus explicite. Et euh, si je retrouve les chiffres, ça faisait un total donc, de, de 75 séries euh, donc ça peut être des anthologies, des comédies, des drames ou des mini-séries. J'ai établi quatre, quatre catégories. Au total, ça fait donc 197 saisons, 2008 épisodes. Donc ça, c'est une, une masse, si vous voulez, très très euh, très très importante, très volumineuse et en même temps assez hétéroclite, hein, parce qu'on trouve même sur une chaîne comme HBO qui se veut singulière, on trouve euh, des programmes euh, parfois très originaux euh, et, en même, et parfois plus conventionnels, hein, qui se rapprochent plus de ce que fait la télévision euh, de masse, la télévision de, de grand public. Et donc, HBO, finalement, à ce slogan, ce n'est pas de la télévision, c'est HBO qui euh, prétend euh, se détacher complètement du tout venant de, de ce qui se fait à la télévision. Mais on voit bien que dans euh, une grande partie de ces programmes, on retombe sur des schémas... Euh, euh, Préconçu et assez convenu, donc comme vous l'avez dit, en termes d'hétérosexualité, de, euh, de position, euh, euh, etc. Donc, euh, finalement, je pense qu'il y, y a certaines conventions et certains réflexes qui dépassent, euh, qui dépassent les désirs d'émancipation d'une chaîne ou d'un site ou d'une marque. Vous voyez, ça dépasse même le cadre de la télévision. Je pense que. Dès lors, même quand il y a des, des discours de, de dissociation, de distinction radicale, dès, dès lors que vous êtes amené à, à diffuser sur un médium aussi, euh, aussi populaire et, et aussi répandu que la télévision, bah vous retombez quand même, vous en revenez à, à, à certaines de, de ces conventions. Donc, euh, c'est ce qui ressort pour une grande, une grande partie, mais ce qui est intéressant, et c'est là que j'ai essayé de pousser les cas d'études, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de... Euh, de cas, des, de séries qui vont dans d'autres directions, qui proposent d'autres choses. Alors, euh, bon, une série comme Girls, par exemple, montre le corps féminin euh, différemment de ce que l'on a l'habitude de voir. Euh, donc, c'est une série qui est très intéressante pour cela. Euh, euh, la série de David Simon, The Juice, euh, le cré... donc, David Simon, c'est le créateur de The Wire, il a co-créé une série qui s'appelle The Deuce qui revient sur la, le, la montée, la, la montée du, euh, du cinéma pornographique euh, enfin de la prostitution et, et du cinéma pornographique et là aussi on retrouve d'autres euh, des, des questionnements euh, avec une approche un, un petit peu différente parce que David, David Simon documente énormément ses travaux et, et donc il a une approche assez sociologique donc euh, voilà je trouve que c'est une chaîne qui est assez passionnante parce qu'elle euh, elle propose des créations assez originales, assez singulières, même si dans une, voilà, une majorité, il y a quand même certaines conventions qui, sont, qui ont la, la peau dure quoi, et dont on aura du mal, je pense, à, à se défaire, quel que soit le diffuseur.
0: Oui, effectivement. Hein, si on continue sur ces, euh, ces, ces conventions, si on peut dire comme vous les avez appelées, on, si, on
1: commence, si, on,
0: si on regarde le chapitre 3, hein, que vous avez intitulé « Initier et conclure le rapport sexuel », on voit bien que des phases essentielles, comme les préliminaires par exemple, sont très peu montrées. On voit bien aussi que finalement euh, ben, il faut filmer vite, donc euh, il n'y a pas de, de longue scène, hein, vous parlez de précipitation, et puis on voit surtout, souvent, que le plaisir masculin est montré, et que au contraire, on ne voit que très, très rarement du plaisir féminin par exemple
1: oui, oui exactement et oui, tout à fait c'est vrai que la, le, le, le plaisir masculin est surreprésenté euh, par rapport à celui des femmes euh, et c'est alors c'est peut-être un petit peu en train de, de changer il faudrait voir là il faudra voir ce qui va se passer il me semble qu'il ya voilà on le, le, le vent tourne un petit peu peu mais quand même c'est vrai que ça, ça ressort assez fortement et puis euh, euh, le, le, le rapport en tant que tel est souvent précipité, hein. moi je parlais de dans mon bouquin d'opération commando donc euh, souvent c'est monté très très cut comme on dit, Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coupes, hein. ça va très très vite les, les, les gestes s'enchaînent euh, et c'est aussi pour des raisons euh, pratiques, hein, c'est-à-dire que ça permet de ça permet de tourner vite et de d'atténuer la gêne hein, que peut procurer aussi le, le tournage de type de scène, parce que c'est jamais facile à demander à, à ces acteurs qui sont devant toute une équipe de tournage qui les observe et donc de, de, de se mettre dans des dans des situations où finalement on livre une part de son intimité. Euh, le fait de le de le tourner en geste précipité, vous savez tout, toujours, enfin on, je pense que tout le monde aura en tête, ces, ces fameuses scènes où ça, tout à coup, euh, la libido explose et puis on peut plus, on peut plus attendre, on peut plus se, se retenir et donc il faut que ça, il faut que ça se concrétise et donc ça, ça va très très vite. On retire ses vêtements en quatrième vitesse et puis euh, euh, etc etc. Finalement, bah, ça, ça donne un, un côté euh, assez, euh, assez drôle, quoi, assez comique, euh, cette fougue qui se, qui se déchaîne et ça, ça dédramatise bah, aussi l'acte sexuel en tant que tel alors que si on prend l'inverse qui serait donc la scène plus, plus diffuse où on prend le temps de se convoiter de se dévêtir de désirer l'autre euh, là chaque geste va se mettre à compter s'il y a de la nudité elle va s'installer et nous on va s'installer dans dans cette nudité d'une certaine manière à travers la scène il y aura des silences des regards des caresses ça peut être plus euh, troublant voire gênant embarrassant hein. donc ça dépend du, du type de public hein. si c'est plutôt un public adulte euh, voilà ça s'adressera plutôt à ce public-là euh, et puis une série comme Euphoria par exemple assez récente qui, est, qui, a, qui a un grand succès elle, elle va voilà, sur le terrain des, des adolescents euh, même si c'est joué par des adultes et là aussi ça peut être ça peut être assez gênant parce qu'il y a aussi en jeu des questions de violence euh, sexuelle ou de, de comportement inapproprié. Donc euh, tout ça ça peut être oui ça peut être assez embarrassant quoi et donc euh, le fait d'aller vite en plus donc très souvent euh, les préliminaires sont assez euh, ignorés, oubliés donc euh, on entre très vite dans l'acte et puis de l'après aussi, l'après-sexe est très souvent aussi négligé et donc ce qui reste, bah, c'est le, le corps de l'acte sexuel en tant que tel, assez précipité, qui mène vers un orgasme masculin. Voilà, donc ça, c'est le schéma, on va dire. Alors, évidemment, là, ce que je vous, ce que je vous dis, c'est une vue d'ensemble, c'est une photographie qui ressort avec des chiffres, alors on fait des histogrammes, etc., mais après... Il faut entrer dans les détails pour étudier les différents, les différents cas parce que tout ne se résume pas à cela sur HBO, bien heureusement.
0: Oui, et puis dans la façon de filmer aussi, hein, vous l'avez dit dans votre ouvrage, hein, on montre très peu, ou en tout cas très peu en gros plan, les, les sexes des différents personnages. Et puis surtout, quand je dis la façon de filmer ou de, de mettre en scène, on a souvent, et ça c'est assez classique aussi, le fait de, que les, les moments sexuels soient des moments en musique. Là-dessus, là bio euh, se, se, se cale sur certains codes euh, des films ou des séries d'ailleurs.
1: Exactement et ça c'est euh aussi, ce qu'a relevé, ce qu relevé euh, Linda Williams. Hein, je me suis beaucoup appuyé sur ses travaux et donc notamment son ouvrage Screening Sex, qui est vraiment un ouvrage de référence sur euh, sur le cinéma euh, américain, qu'il soit euh, plus ou moins classique et puis euh, et puis indépendant, et sur le cinéma international aussi. Donc, elle a mené une vraie étude, euh, une étude très approfondie. Et donc, il y a une chose qu'elle relève, ce sont notamment ces, ces passages musicaux où euh, où le sexe s'apparente un petit peu à un clip. Alors, elle parle d'interlude sexuels en musique, pour donner la traduction de, de son expression originale. Euh, interlude, vous voyez, ça, bon, ça renvoie à ce qu'on pouvait voir à un certain moment, les interludes à la, à la télévision. Ce sont ces petits moments, finalement, euh, euh, de divertissement en attendant, euh, en attendant le vrai programme. Quoi. Vous voyez, une sorte de... Interlude, c'est un petit peu l'entre-deux ludique, hein, si je vais euh, sur l'étymologie du terme. Et donc, euh, c'est finalement l'idée que l'essentiel n'est pas là, que il faut que ça soit pas trop euh, trop grave, trop euh, pesant pour le public qui ne s'enfuit pas, et que euh, et donc on filme ça euh, euh, en le rendant assez rigolo. Euh, et ben, évidemment, mon mon bouquin s'appelle « Raconter des histoires par le sexe », donc mon idée était d'explorer l'autre facette, c'est-à-dire est-ce que le sexe peut devenir non plus l'entre-deux un petit peu ludique, mais le vrai enjeu dramatique, le vrai cœur de la scène, voire de la séquence, de l'épisode carrément de la série. Et parfois, parfois c'est le cas, très souvent ça ne l'est pas aussi. Hein. On peut prendre par exemple une série comme « Entourage », qui est donc une série de HBO, qui suit un, un quatuor de, 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 de garçons, enfin d'hommes, d'amis euh, à Hollywood. Donc, l'un est acteur assez reconnu, puis il est avec sa bande de potes. Et donc, bah, lui, il est, assez, euh, il est plutôt beau gosse, il, est, euh, voilà, il, a, il a beaucoup d'aventures euh, sans lendemain. Et donc, c'est l'occasion de tas de scènes, euh, il y a beaucoup de scènes de sexe dans cette série, mais elle est très peu, euh, elle investit très peu le sexe, quoi. Elle le montre parce que ça fait partie du cahier des charges et que donc... Euh, à chaque épisode ou presque, il faut qu'il y ait une relation, etc. Mais c'est très souvent montré selon ces codes-là. Ce sont plutôt ces interludes, effectivement, que vraiment le, le sujet même de la série. Et alors, à l'inverse, il y a une série dont je parle un peu en profondeur parce qu'elle me tient à cœur, mais elle est, elle est très méconnue. Donc, il s'appelle Tell Me, You Love Me. Hein, pour les auditeurs, s'ils ont eu l'occasion de, de découvrir ça, je ne sais pas si on peut la, la voir là, sur les, les différents plateforme peut-être sur OCS, il faudrait, il faudrait voir. Tell me you love me, donc ça veut dire dis-moi que tu m'aimes. Et là, c'est vraiment l'inverse, le, le, c'est-à-dire qu'on on explore les scènes de sexe dans la durée, donc il y en a qui durent assez longtemps, qui sont assez explicites, on voit, on voit vraiment euh, des choses, on voit les attributs là, pour le coup, euh, et on, a, on prend le temps vraiment de réfléchir à ce qu'est une relation euh, non plus seulement sentimentale, mais sexuelle. En fait, le, on explore ce, ce, cette partie-là qui est souvent euh, euh, cachée ou alors euh, résumée à, en quelques secondes. Et bien là, elle devient, on inverse un petit peu le, le dispositif et ça, on prend le temps de s'installer dans, dans ces scènes-là. Donc vous voyez, pour, pour synthétiser, de, de entourage à Tell Me Love Me, en fait, on a vraiment euh, je dirais, deux regards euh, quasiment euh, antinomiques euh, sur... Pour le sexe, et pourtant c'est sur la même chaîne, ça parlera peut-être pas forcément exactement au même public, mais je trouve que les deux propositions euh, sont assez complémentaires et, euh, et donnent une bonne idée de ce que c'est finalement... Euh euh, ce que sont les relations entre les personnages sur une chaîne comme HBO.
0: On évoquait à l'instant cette idée hein, de peut-être de, de séries différentes euh, selon ce qu'elles veulent montrer aussi, c'est intéressant parce que c'est au catalogue de la même chaîne et finalement on ne voit pas la même chose. Pourtant, en moyenne, d'après ce que vous nous dites, euh, les corps qui sont filmés sont souvent, en tout cas, peu souvent, des corps assez âgés. Euh, on voit souvent aussi des corps jeunes, mais des corps qui sont vous avez intitulé comme fébriles. Et puis, surtout aussi, on voit souvent de la sexualité entre Blancs, par exemple. Donc, là aussi, il y a quand même une certaine norme, ce, peut-être un reflet de la société assez puritaine américaine, Benjamin
1: Oui, un reflet du puritanisme. Alors, le mot puritanisme, il, est, il renvoie à certaines connotations, il faudrait voir, mais oui, je pense qu'il y a une... Euh, certaines traditions si on peut dire comme ça de, de représentation euh, et donc sur les âges bien, en fait euh, c est, c est, ça s'explique aussi assez facilement hein, je pense c'est à dire que les jeunes euh, euh, donc les alors évidemment préadolescents il n'en est pas question mais les adolescents sont euh, peu très peu dénués dénudés pardon et, et sexualisés quand ils le sont euh, c'est très récent parce que c'est notamment à travers cette série donc Euphoria euh, qui a été lancé en 2019 et qui finalement était le premier on pourrait dire teen drama euh, de la chaîne c'est-à-dire qu'HBO ce n'est pas une chaîne qui faisait des séries euh, ce qu'on appelle les séries ados alors séries euh, avec ou pour euh, enfin, qui montrent des ados sur l'ambivalence la, du terme euh, ça ne faisait pas partie des genres euh, explorés par la série euh, par la chaîne pardon parce qu'elle considérait que justement ce genre-là il était euh, déjà accaparé il était déjà l'apanage des grandes chaînes euh, Hein, les Beverly Hills, il euh, y en a eu des, euh, des, 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 des Gossip Girl, euh, euh, etc. etc. Il enfin, y en a eu des IOC, etc. Il euh, y a eu énormément de ces séries-là euh, et donc la, la chaîne finalement a longtemps laissé de côté ce genre et puis quand il y, y est venu, ça a été très tardif en 2019 et ça a été très euh, remarqué parce qu'il y est venu frontalement. Elle a été assez, assez cash, euh, donc notamment à travers le créateur Sam Levinson. Et donc, elle y a montré euh, ce qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir dans euh, des séries comme Beverly Hills, c'est-à-dire le, le sexe, la consommation de, de porno aussi par, par les ados, etc. Enfin, vraiment de montrer des ados d'aujourd'hui. On peut penser à, à une version encore un peu plus trash de Skins, la série, euh, la série britannique. Mais donc, ça, c'est un cas assez récent. Mais sinon, pour le reste, les ados... Euh, donc, ils sont, sont très peu sexualisés. Quand ils le sont, évidemment, comme on l'a dit, euh, enfin, il faut le repréciser, euh, euh, ils sont joués par des acteurs adultes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des acteurs adolescents euh, jouer des scènes de sexe c'est trop compliqué et puis de toute façon légalement ce, serait, ce, ce ne serait pas permis il faut être adulte, il faut avoir franchi cette, cette barrière pour, pour pouvoir jouer ce type de scène, ce qui évidemment s'entend tout à fait. Et alors après il y a l'autre versant j'allais dire qui est donc celui des personnes mûres, seniors d'un certain âge, alors moi je parle de seniors, mais on va dire au-delà de 50-60 ans Enfin, au-delà de 60 ans on va dire, pour simplifier et uh, eh bien là, c'est également, il n'y a, quasi, a quasiment pas de représentation de nudité et de sexe. C'est extrêmement rare et du coup, j'ai pu relever les cas précis et les étudier donc, pour ça, je renvoie euh, nos auditeurs euh, au bouquin s'ils veulent euh, le détail d'analyse de, de, de ces scènes-là, qui sont très intéressantes, mais qui sont extrêmement, extrêmement rares. Et donc, bah, ce qui nous reste, euh, ce sont les vingtenaires et les trentenaires, donc les corps euh, sexuels les plus actifs, les plus vigoureux, les, qui sont dans la force de l'âge, qui sont en bonne santé qui sont aussi souvent séduisants et donc il y a un rapport, évidemment, d'attraction à travers ces corps-là. Par contre, une fois qu'on franchit la barre des 40 ans, notamment pour les femmes, ça devient beaucoup plus euh, rare. Euh, et, quand, et pour les hommes aussi, mais en fait, les hommes, eux, très souvent, se retrouvent dans des relations avec des femmes plus jeunes. Donc là, on retombe sur un autre cliché du... Du euh, vieux beau, comme on dit, entre guillemets, qui, euh, qui prend une jeunette et qui donc délaisse son, son épouse pour une femme plus jeune. Donc, ce n'est pas lui qui se met à nu, c'est la jeune femme avec qui, avec qui il couche. Euh, donc voilà, finalement, ça, effectivement, ça reste très présent et je pense que ça dépasse largement HBO. Ça s'applique de manière beaucoup plus large à, à l'audiovisuel et peut-être aussi au cinéma... Euh Américain et peut-être même international. Et donc, pour finir, bah, sur la couleur de peau, oui, c'est vrai que ça reste beaucoup euh, entre blanc ou, euh, ou à majorité blanche. Euh, mais là aussi, ça évolue quand même. Hein. Sur les dernières années, il y a un certain rééquilibrage. Et donc, il y a notamment une série comme Insecure, euh, Disarray, qui, elle, euh, montre principalement, en grande majorité, euh, des relations entre Afro-Américains et donc qui euh, donne d'autres représentations. Et du coup, là, c'est aussi intéressant de voir que la chaîne euh, voilà, prend parfois le contre-pied d'elle-même pour euh, se, faire son auto-analyse et finalement euh, essayer de changer la donne qu'elle a elle-même euh, perpétuée d'une certaine manière.
0: Alors, on en arrive à la deuxième partie de votre ouvrage hein, qui est un peu plus courte en termes de chapitres puisqu'il y a deux chapitres dedans, cette seconde partie vous étudiez véritablement ce qu'est la pornographie avec euh, ce chapitre 6 que vous avez intitulé du porno par écran interposé où là vous revenez véritablement euh, sur une vraie définition parce que peut-être que tout le monde semble connaître ce mot là mais vous vous expliquez à la fois sur le plan historique mais aussi sur le plan sémantique ce porno, ce porno qu'est-ce qu'on entend par là et, et ça, ça vient compléter véritablement ce qu'on vient de voir jusqu'à présent
1: c'est vrai que c'est un mot qui finalement est repris à toutes les sauces et qui euh, c'est une sorte de mot fourre-tout quoi sans, sans mauvais jeu de mots mais on peut on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut et finalement hein, l'érotisme le, 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 des uns et le porno des autres hein, pour reprendre la citation de Breton donc c'est finalement c'est aussi une, toujours une question de curseur. Euh, et on le retrouve, euh, ce dilemme-là, on le retrouve dans les, dans les jugements, euh, certains, certains jugements procès fameux à la Cour suprême euh, qui doit, euh, comment dire, qui doit juger si euh, là on est face à une représentation obscène, si on est face à de la pornographie euh, en tant que telle ou si ce n'est que de l'érotisme poussé euh, à dans certains, euh, certaines limites. Donc, ça, ça reste soumis à un regard subjectif, hein. on, en, on en revient toujours à ça, il est très difficile de définir exactement ce que c'est que, que, que la pornographie. Alors après, moi je me suis appuyé sur les, des textes de loi, et donc il y a un mot qui est associé au porno, donc c'est l'obscénité, euh, qui euh, se différencie légalement de ce qu'on appelle l'indécence. Donc Il y a une distinction entre l'indécence et l'obscénité, et je pense que ça vaut aussi pour la, la vie civile, hein. on, Quelqu'un qui se comporte de manière indécente euh, va franchir certaines limites, peut-être se, se mettre à nu, avoir un comportement inapproprié. Mais l'obscénité, voyez, il y a, il y a le, franchi le franchissement d'un palier. Ça va au-delà. L'obscénité, euh, c'est plus poussé, c'est plus inacceptable. Ça brise, ça dé, comment dire, ça enfreint certaines règles morales euh, de vie sociale. Et donc l'obscénité, alors après, euh, sans trop entrer dans les détails, mais ça passe notamment par euh, la représentation euh, des attributs sexuels. Donc si on passe d'une nudité topless qui peut être jugée indécente à une nudité frontale où là on voit le sexe en tant que tel on passe du côté de l'obscénité vous voyez il y a certains critères comme ça qui permettent qui permettent de dissocier et puis dans les représentations sexuelles représentation obscène donc pornographique elle aussi implique quand même qu'il y ait euh, qu'il y ait une monstration frontale sinon on est plutôt du côté du soft porn donc du côté de on va dire de l'érotisme euh, pour un peu pousser plutôt que de la, de la pornographie. Donc voilà, c'était une volonté effectivement de revenir sur la définition de, de ce terme pour bien expliquer aux lecteurs pourquoi euh, on parodie, on reprend, euh, on associe parfois HBO à l'idée d'une chaîne porno et pourquoi de mon point de vue ce n'est pas fondé, ce n'est pas vrai parce que euh, HBO regarde et questionne le, le porno mais toujours avec une certaine distance, avec une certaine hauteur de point de vue. Alors, toujours ou pas, hein, là je ne veux pas trop généraliser, mais il me semble quand même. Euh, c'est notam notamment le cas à travers ces documentaires dont, voilà, sur, les, sur, la, sur le commerce du sexe, etc. Et à travers ces séries également, euh, il me semble que ce n'est pas du porno au premier degré. C'est pour ça que je parlais d'écran interposé. Finalement, c'est un porno que, bah, qui est regardé, qui est consommé, entre guillemets, euh, et notamment par les écrans, et c'est le cas dans la série Euphoria, par exemple, mais dans beaucoup d'autres, où ça passe par les écrans de cinéma, euh, cinéma porno, donc dans la série The Deuce, par exemple, par les écrans euh, de télévision, euh, par exemple, dans la série Entourage, et puis maintenant, par les tablettes et les smartphones, par exemple, dans la série Euphoria. Donc, vous voyez, finalement, les écrans changent, mais euh, les images continuent de, de transiter, euh, et le fait que ça passe par un écran dans la série que nous-mêmes regardons sur un écran, vous voyez, il y a un second degré finalement euh, qui fait que eh bien, nous, devant notre écran, on, je pense qu'on peut mettre en perspective le porno que l'on voit dans la série qui lui-même est montré sur un écran. j'espère que je suis, euh, je suis assez clair. Euh, ce n'est pas comme si on voyait du porno directement dans la série. C'est elle qui nous montre du porno. Vous voyez, une petite nuance là qui me semble très, très importante.
0: Oui, bien sûr, effectivement, hein, c'est tout à fait clair ce que vous évoquez ici avec nous. C'est intéressant aussi parce que vous nous montrez véritablement, hein, vous me faites entrer hein, quelque part dans les coulisses de, de ce, ce type de tournage. Ça, c'est intéressant. Où on voit bien hein, l'idée souvent hein, que, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est quand même euh, très représentatif de la société où la sexualité masculine domine. Hein, on voit bien. Par contre, on voit aussi que les femmes, vous les appelez, vous les avez qualifié de réifiées, et c'est peut-être aussi la, la réalité avec la façon dont on les montre. Souvent, ces corps vous l'avez dit, de 20 à 30 ans, hein, qui sont mis en avant. C'est intéressant parce que, aussi, cette idée de réifier la femme, on voit que de plus en plus, et plus on approche de notre époque, plus, peut-être, finalement, la contestation de la domination masculine, elle se fait de plus en plus importante. Et, vous l'avez dit, on le voit dans, peut-être, les dernières séries, justement, comme Euphoria, par exemple.
1: Complètement. C'est vrai que la, la réification, alors, pour bien expliquer, on pourrait dire euh, objectification, le fait de simplement de faire de la femme une, un objet on parle de la, cette expression la femme objet ou il, il y a des expressions comme ça femme objet ou trophy wife la femme trophée etc celle que finalement on, on veut posséder hein, conquérir il y a cette idée hein, ce terme là de conquête conquête amoureuse mais quand même il y a le mot conquête quoi, et la, la possession et la possession ça implique euh, euh, la domination d'une certaine manière on possède quelque chose on l'utilise à à, à sa siété, comme on, comme on souhaite, hein, sans forcément penser à, à, à l'autre et à ce que cette femme ressent et à ce qu'elle éprouve et à ses besoins elle. Donc ça, c'est l'idée euh, de la réification et effectivement, elle est présente, mais je trouve qu'elle est questionnée quand même par la série. Hein, je reviens à cette série vraiment que je recommande, de, de The Juice, hein, parce que David Simon, on, 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 voilà, on le on le résume souvent à The Wire mais il a il a fait beaucoup de séries et je trouve celle-ci est une de ses plus passionnantes peut-être un peu méconnue malheureusement euh, The Juice D E U S D E U C E pardon euh, et en fait dans cette série ben, on voit bien euh, parce qu'on suit une femme euh, qui, qui, se prostitue, qui se prostitue au début de la série, qui va devenir une réalisatrice de, de cinéma pornographique et qui va en fait se poser elle-même des questions sur ce qu'elle est en train de faire. Est-ce qu'elle n'est pas en train de, de reconduire finalement une domination sur des femmes qui sont des femmes objets, qui sont exploitées, et qu elle, enfin, pas qu'elle oblige, mais qu'elle qu fait tourner pour, pour de l'argent mais pas vraiment euh, à leur gré, c'est pas vraiment euh, le, le dessin qu'elle s'était euh, tracé dans leur vie, quoi. Donc, elle, re, elle se questionne elle-même sur ce qu'elle est en train de faire, alors que c'est une femme et qu'on on pourrait s'attendre à ce qu'elle ait un, un et d'ailleurs, au début, elle prône une, une attitude plus féministe qui est d'avoir plus d'égards et de, de changer les codes très établis et très fixes du, du cinéma pornographique. Donc, euh, ça, c'est je trouve c'est vraiment passionnant, quoi. Il a et, et c'est vrai que dans les séries, euh, dans les séries. Euh, on va dire, de la dernière décennie ou de la dernière 15 années, effectivement, il y a de plus en plus euh, de questionnements, voire d'inversions, de, de retournements euh, de la place des femmes qui reprennent possession de leur corps, de leurs désirs, de leurs envies. Et là aussi, je, je recommande, je renvoie une série euh, assez méconnue, une mini-série qui s'appelle Mrs. Fletcher. Euh, C'est une très belle mini-série avec euh, Catherine Anne euh, qui est une mère de famille... Euh, qui en fait voit son père en quelque sorte, son, son fils qui part à l'université, euh, le mari n'est plus là, donc elle, elle se sent un peu délaissée et donc elle, re, elle cherche à réactiver sa libido et donc à re, reconquérir sa propre, ses propres désirs sexuels. Et donc là, c'est vraiment du point de vue de cette femme qui va aussi consommer du porno, qui va aussi passer, passer par ses écrans, mais qui va s'interroger sur sa propre place en tant que femme, en plus une femme... Euh, quadragénaire donc euh, voilà toutes ces questions un petit peu tabou de la femme qui a franchi la barre des 40 ans est-ce qu'elle a encore le droit d'avoir une vie euh, sexuelle ben, on voit bien que dans cette série c'est tout à fait le cas et puis, c'est vrai qu'on arrive à la troisième partie, Benjamin, cette partie
0: que vous avez intitulée De nouveaux horizons corporels et sexuels. Alors, c'est très, très intéressant ici parce que vous avez, dans ces deux chapitres, le 8 et le 9, euh, étudié véritablement des études de cas dans les séries. Alors, ces études de cas, elles sont intéressantes. La première, à travers deux séries, c'est Girls, je l'avais déjà évoqué, et puis l'incontournable avec Clément Strunt, hein, qui, qui a vraiment peut-être euh, fait connaître, on va dire, Adibio au très, très large public. Vous avez évoqué d'autres séries majeures avant. Hein, on parle de Sex and the City. On moins attention que c'était bio, mais après on a vu les Sopranos aussi, The Wire, et puis ça explose à l'échelle mondiale avec la série sans doute hors norme, Game of Thrones. Alors là, dans cette partie-là, dans ce chapitre-là, vous avez parlé de nudité frontale et vous avez dit que dans ces deux séries, vous avez montré comment finalement cette nudité frontale, c'est un moyen de clamer son existence.
1: Voilà, c'est ça. En fait, l'idée à travers ces deux séries, c'était de faire un, un cas d'étude en vis-à-vis, -vis, en prenant deux séries qui, qui sont assez antinomiques en fait. Hein. Girls, c'est une série beaucoup plus, euh, euh, comment dire, modeste. Hein. Je ne le dis pas, ce n'est pas du tout péjoratif, mais qui a de, de, des moyens plus réduits. Qui C'est plutôt une comédie au format 30 minutes. Il euh, n'y a pas d'histoire d'effets spéciaux, de dragons, euh, de marcheurs blancs, etc., etc. Et donc, Game of Thrones, c'est la grosse série, euh, un peu blockbuster, etc. Euh, et du coup, je me je disais que c'était intéressant de mettre en vis-à-vis, -vis, en perspective ces deux séries pour voir si euh, non pas qu'elles racontent, qu'elles montrent la même chose, mais qu'elles se posent des questions assez, assez analogues euh, par, des biais, euh, par des biais différents. Et donc là, c'est l'idée effectivement que euh, des femmes euh, clament leur existence par la nudité frontale, hein, ce qui peut paraître un paradoxal, mais en fait c'est, il me semble, un retournement euh, de le, la réification dont on parlait de la femme objet euh, qui serait soumise au male gaze. Euh, alors moi je parlerais pas de pour inverser ça de female gaze parce que ça voudrait dire que là on inverse on reprend le euh, le regard masculin de convoitise assez prédateur et puis on l'appliquerait aux femmes sur des hommes il me semble pas que ce soit que ce soit ça qui soit en jeu à ce moment là bon bref ça c'est un, un autre débat euh, et donc dans Girls on voit bien que Lena Dunham euh, donc qui joue Anna Anna est très souvent euh, nue de façon euh, enfin je veux dire sans manière quoi sans euh, sans vraiment se poser la question de pourquoi je je suis nu, bah oui, je suis chez moi. Je viens de me sortir du lit, je sais pas, je prépare mon café, etc. Bah, je suis nu, bah oui, voilà. Il euh, a, pas, y a vous voyez, c'est une sorte de dé, euh, dédramatisation de la nudité en tant que telle. C'est pas, c'est vrai que si on si on y réfléchit, je veux dire, tous les jours ou pas ou presque, on, chez nous, on peut se balader nu, etc. Quand il n'y a personne, bon voilà, il n'y a, a pas de, de grandes questions qui, euh, métaphysiques qui se posent à ce moment-là. Et, euh, et donc c'est une sorte de ce n'est pas une banalisation, mais ça, ça question, elle questionne la banalisation et pourquoi on ne pourrait pas banaliser euh, la nudité et la nudité de Anna, qui a un corps voilà, qui est assez banal finalement, mais qui est pas, qui est rec qui ne répond pas aux canons de beauté des top modèles, etc. Et donc, elle prend le contre-pied un petit peu de, de l'idée que la nudité ne serait pas quotidienne, mais serait vraiment définie à des moments précis, et puis serait réservée aux gens très beaux, très séduisants, etc. Ce qui est un peu une idée assez ridicule quand on y pense. Et donc, dans Game of Thrones, pour poursuivre cette réflexion, je me suis appuyé sur la, ce qu'on a appelé la, la marche de la honte ou la marche d'expiation de Cersei Lannister. Donc, c'est cette scène assez... Je trouve quand même assez fascinante hein, de, de, de marche euh, pour expier ses péchés, euh, soumise à la vindicte populaire euh, de Port-Réal. Et donc, Cersei euh, se retrouve nue et on la voit nue euh, frontalement euh, dans, dans un certain nombre de plans. C'est une scène qui dure, il me semble, plus de 9 minutes. Hein, donc, elle est, elle est assez, euh, assez fascinante. Et elle pose plein de questions, alors, euh, parce qu'elle passe par des trucages aussi, parce qu'on euh, a greffé numériquement la tête. De l'actrice euh, qui joue Cersei Lannister à, euh, au corps d'une femme plus jeune euh, qui a un corps. Euh, donc, vous voyez, une, a, là il y a une tricherie finalement sur, euh, sur la vérité des corps. Donc, ça, sans doute, peut-être on peut le, on peut le, le déplorer. Mais bon, là, je n'étais pas dans une, euh, voilà, une interrogation morale par rapport à ça, mais plus sur ce que ça montrait, ce que ça disait euh, euh, des types de représentation Et finalement, en tout cas, dans cette scène, si on, on l'analyse narrativement et formellement, il me semble qu'il en ressort que euh, Cersei vraiment s'affirme par son corps et justement par euh, le fait qu'elle refuse de répondre euh, à l'obscénité de la population qui lui fait face. Et donc, elle reste, reste immaculée euh, face à l'obscénité qui n'est pas l'obscénité de son corps nu à elle, mais l'obscénité euh, du peuple euh, qui... Euh, qui lui crache dessus. Vous voyez, donc voilà, je trouvais qu'il me semblait qu'il y avait un, un certain parallèle à faire entre entre ces deux séries sur la même idée principale, qui était donc l'affirmation de, de soi, de son de son identité, de son euh, sa raison d'être, sa légitimité d'être, d'être une femme aussi, euh, à travers euh, à travers sa nudité.
0: Et puis vous montrez aussi dans le tout dernier chapitre de l'ouvrage, finalement, que le sexe, ça peut être aussi un moteur fictionnel et sériel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut faire avancer et finalement l'histoire, hein, donc qui peut, qui n'est pas juste là pour illustrer quelque chose. Vous avez commencé à le dire ici, euh, ne serait-ce qu'avec la, la scène de, de Circe. mais là vous allez plus loin à travers deux séries, hein, Tell, me as Tell Me You Love Me, et puis Westworld, on n'en a pas encore parlé, Westworld, euh, cette série sur le fameux parc d'attraction.
1: Westworld, c'est amusant parce que c'est une série qui, est, euh, euh, qui montre beaucoup de, de nudité, mais qui est très peu sexuelle en fait, euh, parce qu'il y a très simplement factuellement, statistiquement, il y a très peu de scènes de sexe dans cette série. C'est pas le voilà, c'est pas ce qu'elle a envie de, euh, de raconter. Mais par contre, la nudité, elle est présente et dès le premier plan parce que, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une histoire de, de robots de, 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 qui sont exploités dans un parc qui s'appelle Westworld et qui sont euh, exploités par des visiteurs, des euh, fortunés, beaucoup d'hommes notamment. Donc, on est dans une sorte de Far West où ces hommes viennent se défouler euh, et ils peuvent finalement euh, traiter, manipuler ces robots euh, euh, comme ils le souhaitent quoi c'est-à-dire ils peuvent les, les violenter les, les violer etc ou les abuser etc donc c'est vraiment un exutoire c'est un truc assez euh, bon c'est un propos assez assez, assez sinistre assez ranc sur sur la sur la nature humaine et évidemment le propos de la série qui est assez passionnant c'est qu'il va y avoir un soulèvement et donc une, une, une rébellion de ces de ces robots et donc notamment à travers des femmes donc il y a Mev et Dolores qui sont les deux héroïnes de la série euh, qui vont euh, contre euh, comment dire se, se, se soulever vraiment et prendre euh, leur destin en main et est, alors ce, qui est, ce qui est amusant c'est que je ne me, me, me serais pas attendu à, à aborder cette série dans ces ce chapitre final sur le sexe explicite parce qu'en fait il n'y a pas de sexe explicite dans la série mais il y a l'idée si vous voulez du sexe euh, explicite qui est suggéré sans passer par la représentation de sexe euh, en soi Donc c'est bon, ça je le développe dans le bouquin là je le dis assez vite il, faut, il faudra lire tout ça pour voir ce qu'il en est mais l'idée principale c'est que il me semble que peut-être HBO là est arrivé à une sorte de c'est une question que je me pose peut-être je dire de climax si vous voulez pour employer un terme qui est dans le, le thème qui serait que on est habitué maintenant aux représentations de sexe sur cette chaîne elle a beaucoup de liberté, elle a beaucoup étudié ces questions-là et elle continue de le faire avec des séries comme, comme Euphoria euh, et puis ça partait de, de Sex and the City et peut-être qu'elle serait même capable de représenter le, le sexe sans le montrer véritablement, vous voyez ça c'était une, une c'est une hypothèse, c'est une proposition que je fais. Euh, et donc, on voit en fait dans cette série Westworld une scène de sexe qui, euh, qui est tout à fait euh, explicite dans les effets que, que procure l'acte en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un orgasme qui est montré à travers, à travers Mev. Elle le ressent profondément. Mais il n'y a pas euh, l'acte d'accouplement, de, 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 de pénétration, etc., etc., qu'on qu peut, qu peut voir d'ordinaire. Donc, ça, c'est finalement, je conclue là-dessus. et C'est un petit peu le... Le, le comment dire le, le, le contre-pied euh, de l'autre série qui est Elmi Love qui elle est beaucoup plus dans le sexe explicite charnel euh, des scènes d'accouplement assez longues et euh, qui renvoie vraiment euh, à un cinéma assez cru le cinéma de Catherine Breillat de Enfin, cru par moments, hein, d'Alain de, de, Guiraudy, de, de Bruno Dumont, de Bertrand Bonello, des, des gens comme ça. Euh, et donc, cette série, elle, elle est assez frontale. Elle va vraiment dans la représentation. Donc, il me semblait intéressant de mettre en vis-à-vis -vis ces deux séries, là aussi, qui sont assez antinomiques, euh, mais qui sont traversées par une idée commune, qui est que, pour reprendre le sous-titre, on peut raconter des histoires par le sexe. Moi, je suis persuadé que c'est un moteur fictionnel très puissant, que l'on a tendance à délaisser parce que c'est compliqué. Et ça, je l'entends tout à fait. C'est compliqué, ça peut être gênant. C'est compliqué pour les acteurs. On prend des risques en termes de réception. Là, on, est dans, on traverse une époque de grands euh, replis sur soi, de grandes. Euh, enfin, on voit, je vais, on voit ce qui se passe aux États-Unis, euh, sur, la, sur, la, sur la place des femmes, sur... Euh, euh, sur les libertés qu'on leur reprend qu on, dont on les prive aujourd'hui euh, donc évidemment euh, il y a une période de contraction là, qui, est, qui est très très forte hein, et du coup euh, représenter ce type de scène euh, c'est complexe c'est compliqué c'est une prise de risque mais il me semble que euh, HBO a, je pense a beaucoup à gagner à continuer à explorer cette voie-là alors euh, de façon intelligible parcimonieuse sans euh, aller dans la surenchère évidemment euh, mais, euh, mais il me semble que ça peut vraiment nourrir ces séries et j'ai l'impression que c'est le cas parce que Foria continue d'explorer cette voie-là et puis même sur leur, la plateforme qui est un petit peu associée qui s'appelle HBO Max vous avez une série comme The Minx M-I-N-X euh, à laquelle je renvoie aussi nos, nos, nos auditeurs qui continuent, qui prolongent ces questionnements donc voilà, je pense qu'il y a une voie qui se trace d'avenir euh, sur le fait de raconter des histoires par le sexe
0: oui, c'est un petit peu, finalement, Benjamin, ce que vous évoquez dans votre excellente conclusion. Finalement, c'est cette idée que vous avez dit. Il y a plusieurs phrases intéressantes dans votre conclusion que j'incite, bien sûr, les, les, les auditeurs et auditrices à aller, comme tout le reste du livre, à les lire. Mais vous dites, par exemple, que la stratégie du HBO repose sur une logique de désenclavement. Euh, là aussi, je pense que ça, c'est majeur parce que, finalement, c'est quelque chose qui ne se fait pas ailleurs et qui a permis de faire connaître la chaîne.
1: Exactement. Désenclavement, c'est que je pense que ça, ça résume bien la politique de la chaîne c'est-à-dire ne pas faire euh, ne pas faire comme les autres et, euh, ou alors sortir les genres ou les œuvres de là où elles sont et où elles sont un petit peu enclavées justement elles sont un petit peu euh, bridées, stéréotypées euh, donc, je reprenais l'exemple du, du teen drama, bah, nous on va, je, dis nous, euh, je me mets dans la peau de HBO, à force d'écrire sur HBO, j'ai l'impression d'en de faire partie de, de cette famille. Euh, nous, HBO, euh, on va sortir le teen drama, du teen drama, et de, et de la télévision euh, grand public, et puis on va en faire autre chose. Euh, et ça, j'ai l'impression qu'il euh, l'applique aussi euh, à la nudité et au sexe. C'est-à-dire, bah, OK, on va, on va essayer de montrer le sexe, mais pas simplement en montrant du sexe à guicheur pour attirer voilà, les hommes d'une trentaine d'années, etc. Bon, tout, tout, cette, tout ce réflexe-là qui évidemment, c'est un, un moteur aussi euh, commercial et marketing très puissant parce que quand vous faites ça, vous êtes sûr que vous allez avoir, avoir du public présent mais est-ce que ce sera pour de bonnes raisons et est-ce que finalement, au bout d'un moment, ça ne va pas finir par tourner en rond tout cela et puis, ben, le sexe pour le sexe en tant que tel, ça, au bout d'un moment, ça ne raconte pas grand-chose et je pense que les gens vont se lasser et surtout, surtout, on est à l'ère d'Internet où le sexe, il est à portée de clic et donc je veux dire, il euh, y, y, y a un, tout un terrain là qui a été euh, tout un champ qui a été approprié par euh, d'abord par l'industrie pornographique et maintenant qui s'est déporté sur le sexe, mais en fait c'est la, la continuité, hein. c'est juste le, le tuyau qui change, je, je puis dire encore, je ne sais pas faire trop de mauvais jeux de mots, mais c'est voilà, le, le canal de diffusion qui change, mais bon voilà, le porno maintenant il est sur, il est sur Internet. Même voilà, les, les ados peuvent en quelques clics euh, aller accéder à des images très très crues. Et donc, je pense qu'il y a un travail de désenclavement qui est de sortir de ces représentations très stéréotypées, parce que finalement, ce que voient les ados là, à travers le porno, c'est quand même très codifié, c'est très réducteur sur ce qu'est euh, qu la sexualité. Quoi. Ça montre un modèle assez caricatural, euh, très surdimensionné, finalement, qui n'est pas très, forcément proche de, de, des réalités qu'on peut connaître. Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose à montrer euh, à travers bah, les femmes, à travers. Euh, les, 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 les gestes les, les positions les actes sexuels les sexualités au, au, au sens large euh, donc je pense qu'il y a tout un terrain à, à explorer euh, et donc voilà la grande question maintenant ça va être de de, de, de de regarder ce qui se profile devant nous donc là il faudra il faudra attendre un petit peu puis prendre un petit peu de recul mais moi je vais continuer à, à observer tout cela pour voir comment va se traduire l'évolution de la fiction notamment sur HBO en corrélation avec euh, le contexte socio sociopolitique très très lourd euh, qui est celui euh, qui est le nôtre aujourd'hui et qui est notamment celui euh, de, la, de, la, de la nation américaine quoi. donc on est dans un moment vraiment très 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 complexe de grand repli sur soi mais bon parfois euh, la fiction euh, aime bien prendre le contre-pied de ce qui se passe et euh, quand ça se contracte et eh bien euh, la fiction euh, se sert euh, de ces sujets-là comme d'un exutoire pour montrer d'autres choses donc peut-être que on aura d'autres d'autres bonnes surprises, en tout cas d'autres sujets de discussion à, à l'avenir.
0: Benjamin Campion, merci pour euh, d'avoir partagé ce moment avec nous autour de votre ouvrage. Je rappelle le titre, donc c'est HBO et le porno Raconter des histoires par le sexe qui est paru dans cette année 2022 aux presses universitaires François Rabelais dans l'excellente collection sérial euh, dont on a déjà évoqué à de nombreuses reprises, les, tous les ouvrages qu'on a pu y faire parce que effectivement, hein, je pense qu'aujourd'hui, en termes d'ouvrage universitaire, c'est très intéressant et puis vous l'avez dit, hein, je euh, je, je le dis, je le redis aux auditeurs et auditrices, c'est de l'ouvrage universitaire mais c'est de l'ouvrage qui est très grand public et vous avez fait vraiment là-dessus un immense effort à la fois d'illustration mais aussi un effort explicatif presque pédagogique et ça c'est très très bien avec aussi bien sûr comme de, beaucoup d'ouvrages universitaires, hein, une excellente bibliographie euh, bref je ne peux Benjamin que vous féliciter pour votre excellent travail et vous et recommander cet ouvrage parce qu'il permet à la fois de peut-être d'aller plus loin sur cette chaîne ADN-Bio et puis de, de voir Finalement, vous l'avez dit hein, que le sexe, ce n'est pas que de l'illustratif, c'est aussi du narratif. Et ça, c'est quelque chose de majeur qu'on peut-être qu'on se rend plus compte, en tout cas, après la lecture de votre ouvrage. Merci beaucoup, Benjamin, et puis à bientôt.
1: Merci beaucoup pour votre invitation et merci pour les PUFR, donc la collection sériale, parce que vraiment, ils font un, tra ils font un travail formidable d'exploration euh, des séries, pas seulement pour, pour vendre du bouquin, mais aussi pour euh, poser des questions universitaires tout en étant accessible. Et donc, vraiment, je pense qu'il faut saluer euh, leur entreprise. Dans le contexte actuel, ce n'est pas évident. Euh, donc, vraiment, je les, je les remercie et je vous remercie vous pour, pour m'avoir permis de discuter de ce sujet.